0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo streaming de The Holy Roller, mi nombre es Sebastián Vallejo, y pues hoy estamos, hoy estoy acompañado de nueva cuenta de mis amigos César y Víctor, qué onda muchachos, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo está Sebastián? Hola Víctor, saludos desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de la Fiesta Miami, este, pues aquí vamos a analizar, este, hoy una, una división posiblemente muy competitiva el próximo año, este, pues bueno, bienvenidos a todos.
2: Hola muchachos, como siempre, el saludo cordial desde la capital del sol. Aquí estamos para divertirnos un poco con lo que más nos encanta, la NFL.
0: Exacto, y pues hoy vamos a hablar de las necesidades principales en cada uno de los equipos de la, de la División Sur de la Conferencia eh, Americana. Y pues venga, al final de cuentas vamos a ir del, del que tuvo mejor récord al que tuvo peor récord. Y pues ya sin mayor preámbulos vamos a iniciar con el equipo de los Tennessee Tyrants, que tuvieron un récord de 11 ganados y 5 perdidos. Un equipo que tiene en el Salary cap ahorita, hasta el día de hoy, disponible un poco más de 16 millones. Y pues que nos sorprendió en algunos juegos, en que otros juegos parecía que se nos caía. Llegó hasta la ronda divisional, perdió contra los Baltimore, Baltimore Ravens. Y pues, venga, ¿no? O sea, ya hicieron movimientos en la agencia libre, libre. ¿Y qué sigue para este equipo? ¿Cuáles serían las mayores necesidades para este equipo? Y si quieres, comienza tú, César.
1: Ok, miren, es un equipo que está basado prácticamente en un jugador, porque es la estrella. No lo digo, obviamente, todos sabemos, es Dark Henry. Este, pero yo creo que algo que le hace falta a Tenis y a su defensa es presionar al, al coreback. Cuando el, el que tiene más capturas en tu, en tu defensa es un linebacker, no digo que sea malo, pero no es su función principal con 5.5, quiere decir que hay algo que está fallando hay algo que falta ahí, entonces si hablamos que en este caso es Harold Landry, su este su linebacker el que tiene cinco capturas y media y sus y, 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 y dos de sus este, defense, el, defensive tackles tienen dos y tres, yo creo que sí le falta presionar, tomando en consideración que este dentro del rank de la defensiva por pase son la peor en cuestión de touchdowns, eh, yardas en cuestión de pases son la número 29, entonces yo creo que pasa precisamente que les lanzan mucho porque no hay una presión real hacia, este, hacia el coreback este, en cuestión, el coreback este, rival, vaya, y cabe mencionar que esta defensa por aire está permitiendo 277 Yardas, es un número muy alto, si ustedes se fijan en la estadística en cualquier página, este, este número está por arriba de defensivas como la de vaqueros y de la de riders, que realmente son malas, imagínense estar peor que ellas en cuestión del pase, entonces sí habla de que falta presionar al este, al coreback rival un ejemplo de lo que sucedió este, respecto a esto, es en el, par en en el partido, perdón, de playoffs de esa temporada, donde Lamar les anotó les hizo la jugada del win precisamente corriendo porque no hubo un jugador que realmente lo mantuviera dentro de la bolsa de protección, entonces yo creo que esta defensa le falta a este alguien que presione, cualquiera de los dos lados, definitivamente porque si no, nuevamente la van a sufrir por la vía aérea con cualquier equipo.
2: Si alguien está hablando, no se escucha.
1: Sí, no. Perdonen las fallas técnicas, pero... No. Yo hasta ahí terminé, lo
2: siento. Sí. No, sí, vas, Víctor. Ah, ok, perfecto. Pensé que estabas hablando, Sebastián, y de pronto había un silencio. Sí, no, vas,
0: sí, no, vas tú. Ver. Cuando termines, César, vas tú.
2: Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, yo me quiero concentrar en la ofensiva y ustedes, no quiero que se caigan para atrás como Condorito cuando le diga exactamente lo que yo creo que necesita este equipo de los Titanes de Tennessee. A ver, yo creo que todos conocemos de que tuvieron al mejor corredor de toda la liga, no solamente este año, sino el año pasado. Pero hay una pequeña preocupación y esa pequeña preocupación va con el desgaste. A mí me gustaría de que este equipo de Tennessee buscar un poco más de profundidad en cuanto a la posición de running back se refiere. Tienen el corredor estelar, digamos, de toda la liga, a Derek Henry que sabemos que sobrepasó las 2.000 yardas por tierra, pero casi siempre cuando usted tiene dos años como el que tuvo Derek Henry, usted puede estar un poco preocupado con respecto a su capacidad de resistir tantos golpes por tiempo prolongado o por años prolongados. Por eso es que me gustaría ver al equipo de Tennessee en su ofensiva de que buscaran de alguna u otra manera profundizar la posición del running back para que le den un poco de descanso a este corredor, porque él no puede seguir, él no puede seguir en este ritmo, no es un robot. Ahora sabemos que en otras ocasiones eh, se han visto jugadores que mantienen cierta resistencia en cuanto a, a yardas se refiere y más que todo en cuanto a carreos. Si analizamos, digamos, los últimos 10 años estamos hablando que jugadores que han pasado, digamos, los acarreos de más de 300 veces. Si analizamos a esos jugadores, eh, uno de ellos es Sikil Elliott. Sikil Elliott tuvo más de 300 acarreos en el 2018. Fue el único jugador que tuvo más de 300 acarreos. Y después, en el 2019, él compartió esa categoría con Derrick Henry, quienes eh, fueron los únicos dos corredores que sobrepasaron las 300 eh, posesiones o los 300 acarreos. Esto hasta cierto punto tiene un desgaste físico en el corredor y eso se ha podido ver hasta cierto punto en, en C.K. Elliott. Creo que cuando estuvimos hablando de los Dallas Cowboys había mencionado que el ritmo había bajado un poco con respecto a que Elliott y, y también otros jugadores ofensivos, pues concentrándome solamente en el running back. Esto es algo que no solamente se ha visto con Zeke Elliot, sino también se ha visto con, con otros jugadores, como Marshawn Lynch, que también en una ocasión tuvo dos años con más de 300 acarreos. También sean McCoy, quien lo hizo en 2013 y 2014. Eh, 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 o sea, a mí esto me preocupa y me gustaría de que ellos buscaran de alguna u otra manera, más que todo en la agencia libre, de que busquen, eh, digamos, a un corredor que ya sea veterano. ¿Por qué? porque no creo que con el pick número 22 que tiene este equipo de Tennessee vayan a concentrarse verdaderamente en un running back. No lo, o sea, no lo considero correcto. ¿Por qué? Porque sí tienen otras necesidades de las cuales ya mencionó César. Creo que esa es una necesidad mucho más importante. Y, por supuesto, creo que voy a estar coincidiendo también con Sebastián cuando él diga exactamente cuál es la otra necesidad del equipo de Tennessee. Yo me concentré en, en este del corredor porque sí, me preocupa, ¿no? Estamos hablando que Derrick Henry ya tiene 27 años. Empieza a entrar en una etapa donde los corredores, especialmente en esta era, empiezan a decaer un poco en cuanto a su rendimiento. Si hablamos de los jugadores que están por detrás de Derrick Henry, estamos hablando de que, sí, son jóvenes. O sea, uno tiene 24, que es The Foreman, Otro tiene 25, que es Jerry McNichols o Jerry Mc Jeremy McNichols, y el otro es Darrington Evans, de 22 años. Estos jugadores, hasta cierto punto, fueron seleccionados tanto en la tercera ronda o la quinta ronda, dependiendo de quién estemos hablando. Yo creo que este equipo de Tennessee puede hacer algo similar, especialmente en la segunda ronda, si es que quieren hacer, digamos, un, una búsqueda de un corredor en la segunda ronda, lo pueden obtener, eso es dependiendo de lo que ellos, ellos consideren que sea una necesidad, como le digo, hay otras necesidades especialmente en cuanto a, 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 a la ofensiva también se refiere, pero quiero resaltar nuevamente que estos eh, equipos como Tennessee necesitan sacarle, digamos, una pequeña copia de lo que tiene el equipo de los Cleveland Browns, ¿a qué me refiero? Bueno, el equipo de los Cleveland Browns, ustedes saben que tiene dos corredores muy buenos que comparten tiempo, señores. Estoy hablando de Nick Chubb y Kareem Hunt, dos jugadores buenísimos que verdaderamente comparten el tiempo y que también son muy efectivos. O sea, estamos hablando de que ambos promedian 190 a 195 acarreos por partido. Si hablamos de los acarreos que tuvo eh, Derrick Henry, que son por encima de los 300, ya ustedes pueden ver y notar el desgaste que puede tener esta posición. O que más o menos busquen tener algo similar también a los Ravens de Baltimore, apartando al mariscal de campo de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, quien fue el que sobrepasó las mil yardas. Sí, un mariscal de campo puede llegar a ser eso, si tiene la capacidad, la elusividad y el talento de, de Lamar Jackson, pero Lamar Jackson en sí tiene dos corredores muy buenos detrás de él. Tiene a J.K. Dobbins y también tiene a Gus Edwards, dos jugadores que también, digamos, promediaron que 133, 144 acarreos por partido. Uno tuvo 805 yardas, hablando de J.K. Dobbins, y el otro, Gus Edwards, 723. Si ustedes suman estos dos, ustedes se van a dar cuenta que han tenido más de 1.400, 1.300 yardas por tierra. Entonces, eh, le, le puse estos dos ejemplos porque sí, reitero, Tennessee tiene el mejor corredor de toda la liga. Y usualmente un corredor como Derrick Henry, él pide el balón, pide los boites. Y es como se alimenta. Y él a través de los, de los quarters, a través de los cuartos, de cada cuarto, el primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, en el cuarto cuarto es cuando él viene a desgastar a los, a los defensivos porque los cansa, ¿no? Pero sí. Si hablamos de que él tiene que mantener este ritmo por tiempo prolongado, es donde me empiezo a preocupar. ¿Y qué es lo más importante para este equipo de Tennessee? El corredor ha sido la diferencia en esta ofensiva. No es Ryan Tannehill. Ryan Tannehill es un buen mariscal de campo, pero no es un mariscal de campo que se puede echar el equipo a sus espaldas. Él necesita a un corredor como Derek Henry que esté saludable. Pero si no está Derek Henry, ¿Dónde está la ofensiva de Tennessee entonces? Esa es la pregunta que yo simplemente les pongo ahí en la mesa. Si Derek Henry se selecciona, como siempre César, trae ese aspecto del deporte a colación, ¿qué pasa con la ofensiva de Tennessee? Ya no es tan funcional como lo ha sido a través de los últimos años y Ryan Tannehill no va a ser tan efectivo como lo ha venido siendo porque tiene, como se puede decir calligeramente, a un caballo. En la parte de atrás. Para terminar, durante las últimas 10 temporadas, si hablamos de la cantidad de acarreos que tienen los corredores, cada vez más hay menos corredores con más de 300 acarreos por año. Estamos hablando que en el 2020 hubo dos nada más, lo mencioné. Este Derek Henry fue uno de ellos y Dalvin Cook fue el otro. En el 2019 dos. También fue Derek Henry con Ezekiel. Pero en el 2018 fue uno. En el 2017 uno. En el 2016 uno. En el 2015 uno. Ustedes pueden ver, ustedes pueden ver exactamente cómo estos números hasta cierto punto han bajado. Si lo, si lo comparamos con el 2010, 2009, 2008, cuando por ejemplo por hablar del 2010 hubo siete corredores en la liga con más de 300 acarreos. Eso dice la diferencia de cómo la liga de la NFL anteriormente consideraba la posición del running back algo un poco más importante que ahora. Ahora es los pases cortos, el mariscal de campo, los corredores por eso han perdido su valor en la agencia libre. Entonces eso hay que considerarlo en estos nuevos tiempos porque siempre nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos tiempos por eso Tennessee si están escuchando yo sé que hay otras necesidades pero es importante en la agencia libre hay varios corredores que pueden considerar ahí se los dejo a ustedes para que de pronto traigan a un corredor con experiencia que no tenga ganas de pronto de, de, de ser un titular pero mantenerse digamos en en el sillón de atrás dándole acarreos importantes al equipo de Tennessee mientras Derrick Henry descansa y los otros muchachos de 23 y 24 años Todavía le falta mucho para demostrar.
0: Sí, son dos muy buenas necesidades. Yo me voy a centrar igual del lado de la ofensiva y me voy a ir en la posición del Tyrant. Y me voy a ir específicamente en esta posición del Tyrant porque creo que es una posición que Tennessee estuvo ocupando bastante en, los en el último par de, de años. ¿no? Y justamente me quiero centrar en John Smith. Eh, John Smith se, se pensaba o se, se, se analizaba que podía ocupar o podía tener la etiqueta de Ecuador franquicia en este en estos últimos días, pero pues los, los Titans decidieron no dársela para liberar un poco, ahorrarse más bien entre 14 y 16 millones de dólares. Entonces nos deja en una posición donde los Titans solo van a tener a Anthony Pixen de Tyrone o al, al otro suplente que sería eh, Nicole Pritt, y entre, entre estos dos tyrants apenas se llegaron a las 40 recepciones, apenas se llegaron a las 400 yardas, y apenas se combinaron para solamente dos touchdowns. ¿Quién es el otro que hizo la mayor parte del trabajo? Pues John Smith. Porque John Smith sobrepasó las 40 recepciones, sobrepasó las 450 yardas, y sobrepasó los... Eh, Cinco touchdowns, en concreto tuvo nueve touchdowns totales. Entonces me parece una posición importante para que, no solamente para que ayude a Tannehill en el ataque aéreo, sino que también ayude al ataque terrestre que puedan tener los Tennessee Titans. Y también completando lo que está diciendo Víctor, si tú tienes a Under Henry que está duro y duro y duro en los sacarros cada partido, necesitas a alguien que también le ayude a los bloqueos, que le abra esos huecos para que no lo golpeen tanto. Y aquí también es donde la posición de Tyren es muy importante para mí. Y no podemos decir que es tan fácil encontrar esta posición, porque no todo el no mundo puede tener a un Travis Kelsey, no todo el mundo puede tener a un George Kittle o a un Darren Waller. Nadie puede, na, nadie puede tener a muchos Tyrends de alta calidad. Entonces, me parece que los Tennessee Titans tienen que encontrar a un gran tight end, tienen que hacer un gran escauteo en la manera de contratar a su tight end, Y creo que va a ser en el draft, porque en la agencia libre... El mercado va a ser muy muy agresivo y eh, de los disponibles casi todos son bastante caros. Entonces no creo que le convenga a los, a los Titans ir por un player en la agencia libre, más bien en el draft. Y hay muchísimas buenas opciones. Entonces yo creo que necesitan a alguien que le dé la confianza a Tanigil, alguien que le dé que también le ayude muchísimo a bloquear a Tanigil, porque Tanigil a veces era bastante golpeado. Entonces puede ser un problema bastante amplio para los Tennessee Titans. Esta posición yo creo que empieza a ser cada año mucho más importante y más para los equipos que son contendientes como lo creemos de los Tennessee Titans. Porque si tú me hubieras preguntado que los Titans iban a ser contendientes hace tres años, cuatro años, creo que lo veíamos un poco más complicado, no teníamos aspiraciones tan altas. Ahorita los Tennessee Titans se habla de un posible que vuelvan a ser campeones de su división, que lleguen a otro, a otro juego de división, de los playoffs entonces me parece que tienen que tener un equipo completo y justamente con esta necesidad que dijo César del pass rush eh, Víctor con eh, un running back que le ayude, o no que sustituya que le ayude a Derrick Henry y un Tyrant que ayude bastante tanto bloqueando como atrapando creo que son tres necesidades importantísimas para que los Titans sigan estando en el camino de, de los playoffs y el camino hacia ganar su división, que es lo primero que tienen que hacer empezando la, la temporada 2021. Y pues bueno, seguimos con el siguiente equipo, ¿no? Fueron eh, un equipo que quedó con 11 victorias y 5 derrotas, que por eh, cosas de desempate no pudo ganar su división, pero son los Indianapolis Colts, que ya nos dieron el primer bombazo, en fueron el primer equipo en dar el bombazo en la. En, en el off season contratando a Carson Wentz como su coreback, entonces esa necesidad pues ya la podemos a lo mejor tener un poco más en calma, es un equipo que está arriba en el tope salarial con 46 millones y medio disponible y es un equipo que la verdad cada vez va creciendo un poco más el hype, la intensidad con la que juegan, entonces si quieres Víctor, arráncate con la necesidad y después hacer.
2: Claro, mencionaste que este equipo de Indianapolis Entró a la postemporada con un récord de 11-5. El equipo de Tennessee, que fue el primero que cubrimos, sí, quedaron por encima con el tiebreaker, como mencionaste. Entraron siete equipos en cada conferencia e Indianapolis fue el último. Miami no pasó, aunque quedó con un récord de, de 16. Un buen récord. ¿eh? Cualquier equipo que gane 10 eh, victorias, perdón, que gane 10 partidos... Es para que entre a la postemporada, pero vimos exactamente qué tan buena calidad tenían los equipos que estuvieron por encima del equipo de Miami. Y el último que entró fue este equipo de los Colts de Indianapolis. Los Colts demostraron tener una defensiva bastante, bastante buena y, bueno, por eso yo quiero concentrarme en la ofensiva, en la ofensiva de este equipo de los Colts. Ya sabemos, como mencionó Sebastián, de que Carson Wentz es el nuevo mariscal de campo de este equipo de los Colts. Y bueno, anteriormente tenían a Philip Rivers. Pero, a ver, para entrar en materia prima, las primeras opciones de Philip Rivers el año pasado fueron los recibidores o los, los receptores y los corredores, o sea, los wide receivers y running backs. ¿Dónde estaba el tight end, o dónde estaban los tight ends? Estaban en tercer lugar en cuanto a preferencias. Estamos hablando que también en yardas, después del contacto, los tight ends o los alas cerradas, terminaron tercero después de los corredores y los receptores. Significa de que el año pasado Philip Rivers buscó primero al, a los corredores y después a los receptores, o sea, a los wide receivers, para, 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 para que buscaran en yardas después del contacto. ¿Y dónde estaban los tight ends? ¿Dónde estaban los, los alas cerradas o las alas cerradas? Estaban como una tercera opción. Y en cuanto a los primeros downs obtenidos, terminaron también los tight ends de este equipo de, 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 de los Colts. Eh, terminaron terceros después de los receptores y los corredores. Significa de que esto es lo que va a engendrar Carson Wentz. Va a buscar, puede ser una copia ¿no? de lo que le pasaba a Philip Rivers, aunque cada, cada mariscal de campo busca su, su pañuelo de ayuda eh, eh, distinto a lo que ha podido hacer otro mariscal de campo. De pronto, Carson Wentz busca un poco más a los a los a, los tyrants, a las alas cerradas. Pero estas alas cerradas del equipo de los Colts eh, necesitan mejorar su rendimiento. Estamos hablando que, que, que el primero en línea, Jack Doyle, este jugador tuvo un total de 23 recepciones, 251 yardas y 3 Touchdowns, Tres pases de touchdowns para, para este equipo de, de los Colts de Indianapolis. El segundo en línea, Trey Burton, quien uh, también está eh, en la agencia libre, como muchos otros jugadores que, que van a estar buscando nuevas casas, al menos de que le firmen un contrato. Pues eh, si se queda o no, ya nosotros veremos, pero es un jugador de 29 años que tuvo 28 recepciones, 250 yardas y 3 touchdowns. Estamos hablando de que tuvo números más o menos similares a lo que tuvo Jack Doyle, que tiene 30 años. Ya le estoy hablando de dos alas cerradas que ya están por encima de los 29 años, 29 y 30. Significa de que aquí no hay una ala cerrada joven que sea prometedor, porque el tercero en línea, y en cuanto a edad me refiero, es Moe Alicox de 27 años, ¿no? Estamos hablando que él tuvo un total de 31 recepciones, 394 yardas y dos touchdowns. Aquí vemos exactamente, nuevamente, perdón, cómo los números son similares en cuanto a esta posición se refiere. O sea que si, si, si hablamos de que eh, posiblemente uno de ustedes vaya a cubrir de que hace falta receptores, bueno, vamos a ver exactamente que si agarran un receptor número uno o si de pronto esperan de que Michael Pittman se convierta en un jugador explosivo, eso eh, puede condicionar o no lo que yo considero que es una necesidad, o sea, que es el tight end. Si no llegan a encontrar un receptor, de pronto ustedes van a cubrir eso, de pronto otra posición, pues el tight end se convierte en una de las posiciones más importantes que los Colts necesitan basado en mi estudio, porque ese es, digamos, el pañuelo de ayuda, eh, la válvula de escape para... Para cada mariscal de campo, cuando no tiene los corredores de la parte de atrás que le dan esa opción, ¿qué busca usted? Usted busca los tight ends. Hay otra cosa aquí muy importante, que este equipo de los Colts terminó número 26 de 32 equipos en pases de touchdowns anotados. Un total de 24. Significa de que tienen que mejorar eso y eso, 24 pases de touchdowns con Philip Rivers uno de los mejores mariscales de campo, de la, de, 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 digamos, de los últimos tiempos, ¿no? Pero número 26 en pases de touchdowns, eso significa de que cuando usted entra en la zona roja, usted tiene que buscar un poco más a esa ala cerrada, que es el jugador que cuando está entrando en la 10, casi siempre ataca el medio, busca cómo atacar el medio... Y puede darle más oportunidad al mariscal de campo, que en esta ocasión va a ser Carson Wentz, porque Philip Rivers se retiró, pues puede, digamos, mejorar en esa, en esa estadística, ¿no? Estamos hablando que de los 24 touchdowns, 11 fueron para los receptores, 5 fueron para los corredores y 8 fueron para los tight ends, para los alas cerrada. Entonces, yo creo que es importante de que este equipo de, de los coaches busquen a un ala cerrada que no esté por encima de los 27 años, ¿no? Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? No creo que con la posición número 21 en el draft, esa es la, la selección o la elección que ellos tienen en el draft que se aproxima ahora en abril, no creo que se vayan a concentrar en un tight end porque el mejor el mejor tight end disponible que hay actualmente es Cao no creo, de, de, de la Universidad de Florida, no creo que dure hasta, digamos, hasta la posición número 21. Tampoco creo que sea lo más necesario para el equipo de Indianapolis. Creo que necesitan un, un, eh, ayuda en la línea ofensiva, en la línea defensiva, necesitan esquineros, pero bueno, ya ustedes tocarán de pronto en, en alguno de esos. Nuevamente, es importante de que este equipo de Indianapolis trate de mejorar la posición del Tyren, mejorar la posición para que ayude, especialmente a Carson Wentz, quien es nuevo, a aportarle digamos más escapes cuando entran en la zona roja.
1: Así es, yo eh, también voy a estoy de acuerdo en, en la situación de, de Víctor de que la ofensiva de, de Indianapolis en esta variedad voy a voy a poner sobre la mesa un, un dato muy importante cuestiones de estadística sobre el que idealmente debería de ser el receptor número uno de Indianápolis, que es T.W. Hilton. En la temporada del 2018 eh, hizo 76 recepciones para 1.270 yardas. La producción de T.W. Hilton en dos años es inferior por tres yardas, pero estamos hablando de dos años. En dos años, 2019-2020, suma un total de 1.263 yardas. 500 en el 2000, 500 y fracción 2019. En, en este año que acaba de terminar son 762 y hablamos de cinco touchdowns en la presente temporada. Y es importante mencionar que la cantidad de recepciones fueron mayor, sumando la de los dos años, que son 101. Entonces, estamos hablando de que realmente Indianápolis, eh, pues, o, o habla de mucha variedad en cuestión de su juego, de que le da juego a todos o realmente no hay confianza sobre un receptor en cuestión está Michael Piltman y Zach Pascal pero la verdad es de que no terminan o al menos desde, el, desde mi punto de vista no terminan siendo eh, calidad de receptor número uno T Way Hilton sí pero pareciera que va en declive precisamente ya por cuestión de solamente de la edad, la trayectoria y situaciones semejantes, entonces yo creo que yo creo que o, o van por un receptor en la agencia libre medianamente bueno para que sea el acompañante de Tijuana y Hilton, o bien si no le llega el Tyren en este, en la en el draft, tampoco creo que le llegue un buen liniero ofensivo entonces, podría ser que si sí llegue un buen receptor, no sé, de Les U, no sé, de Alabama alguna situación semejante este, entonces estos números son muy reveladores porque todos nos vamos contigo y Hilton, que realmente es la cara de la recepción en Indianapolis y son, la verdad, a mi forma de verlo son números muy bajos y mediocres para alguien que en un año pues puede mostrar mucho más. Entonces yo creo que la, la necesidad de un referente por el aire definitivamente es debe ser un receptor, un receptor bueno y que tenga más de cinco touchdowns en la temporada, no puede tener solo cinco.
0: Yo también me voy a ir por el lado ofensivo de, de los Colts y, y con esto no queremos decir que los Colts estén totalmente en su máximo nivel defensivamente, pero creo que están muy bien formados, tienen cimientos muy importantes, pero yo me voy a concentrar en la línea ofensiva. Yo creo que es una de las mejores líneas ofensivas que hay en la liga. Sin duda alguna es top 5, a mi parecer. Esta línea ofensiva de los Colts. Por algo, Philip Rivers hace un año decidió irse a los Colts porque él quería un, la línea ofensiva que tiene ahorita el equipo. Carson Wentz tampoco dudo que por esta línea ofensiva haya aceptado eh, irse a este equipo porque de verdad es una de las mejores líneas. Pero cuando tienes una línea que también corre bastante, y que se desgasta muchísimo durante todos los partidos, yo creo que tienes que tener profundidad en esta unidad, porque en, en los calls tienen que jugar eh, a un nivel bastante alto por las expectativas que se tiene y por el, el plan de juego que tiene. Eh, Frank Wright para mí es uno de los, de los coaches que usa perfectamente el play action, que usa perfectamente también la zona de bloqueos de zona en... En los corredores, entonces yo creo que para darle un poco más de profundidad a la, a la, a la unidad que tiene a Quentin Delson, que tiene a Danny Pr a Printer, que tiene a Levan Clark, que tiene a Chas Green, me parece que es bastante importante que, que pueda sustituir en algún momento para darle un respiro a estos jugadores que son muy importantes en su línea ofensiva. Entonces no me sorprendería que con el capital que tienen los Colts vayan por alguien en la agencia libre. Yo creo, a mi parecer, yo no lo haría, yo me concentraría mejor en el draft, que hay muchísimos eh, prospectos. Creo que eh, la línea ofensiva, al menos a nivel draft, es de las posiciones más profundas que hay en esta clase de 2021. Pero venga, con tanto dinero te puedes dar estos ciertos lujos. Yo también siento que la agencia libre podrían ir con un receptor, concuerdo, o con un tyrant, también concuerdo totalmente con Víctor, porque de verdad son 46 millones, y todavía faltan eh, cuatro días para que puedan generar un poco más de dinero los calls. Entonces me parece que estas tres necesidades que nosotros dijimos son bastante importantes, y en cualquiera de las tres se puede ocupar el dinero que tiene eh, disponible en Salary Cap. Obviamente está también el draft y veremos cómo lo maneja, pero creo que son tres necesidades muy importantes para que este equipo pueda seguir siendo uno de los tops o más considerables en la, en la conferencia americana y pues venga, al final de cuentas vamos a pasar al siguiente equipo y aquí es donde la, la división como que mmm, se, nos, se nos cayó y se nos quebró, <risas> exactamente, ya en el, la mejor parte, ahora vamos a la parte que es un poco conflictiva y la que nos da un poco más de variedad de escoger no y pues vamos con el equipo que está en boca de todos, el equipo que está, que es tema cada semana, con declaraciones con disgustos con situaciones de jugadores y pues hoy también fue noticia vamos a hablar de los Houston Texans con un equipo que llegó a las cuatro victorias, a las doce derrotas, que estuvo obviamente fuera de, de playoff, con un coreba que se quiere ir, con nuevo head coach, con nuevo presidente, con todo nuevo, excepto, eh, pues ahora sí que algunas posiciones. Entonces, es un equipo que nos da mucho de qué hablar. Entonces, al final de cuentas, también es un equipo que tiene bastante en el top salarial. Bueno, es de los que tienen un poco más, con 22 millones y pues venga, al final le cuentas, ¿cuál creen que sea una de sus necesidades de bastantes? Vamos a aclarar, de bastantes. Pero, ¿cuál serían sus necesidades principales? Y si quieres, arráncate tú, César.
1: Correcto. Yo considero que este equipo necesita todo. <risa> Inclusive un nuevo dueño. Entonces, miren, yo me voy a enfocar en, el, en la parte defensiva porque a partir de que un equipo tiene defensa, se vuelve competitivo. Este, ahora bien... Yo aquí voy a este, hacer obviamente mi análisis en los cornerbacks por las siguientes estadísticas. La defensa contra el pase como la 32, la 32 de 32. Inter, este, intercepciones, número 32. Touchdowns permitidos por aire, número 23. No es tan malo, pero si sí es muy bueno, si sí es muy bajo el número. Ahora bien, números en cuestión de los cornerbacks que tiene primero que nada, la super decepción de su trade que hicieron hace un año, año y medio con los este, con las Vegas Raiders de Jaron Conley simplemente no funcionó, un jugador que no terminó la temporada vamos con los que sí jugaron Brandon Hagrebs, una intercepción 61 tacleadas una intercepción Leonie Johnson cero intercepciones, 56 tecleadas Brody Robbie, una intercepción Philip Gaines, cero intercepciones, John Reed, cero intercepciones, todo el mundo le lanzaba a ese equipo, todo el mundo le corría a ese equipo, entonces, yo considero que pueden comenzar con el perímetro, viene también, yo creo que considero que esta, esta clase viene con buenos este, jugadores en la posición como puede ser Patrick Surtain, y por ahí anda uno de, de Virginia Tech, no me acuerdo cómo se llama el, el jugador en cuestión, entonces, están muy, 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 más bien muy arriba en la, en la cuestión del draft. Entonces, yo creo que podrían agarrar uno de estos dos, sin duda alguna, para comenzar a reestructurar. Ahora bien, voy a, voy a ser muy sincero. A Tejans yo no le veo pies ni cabeza hasta dentro de... si no, si Miren, de verdad no quiero ser exagerado, pero cuatro años. Es un, proye es un proyecto totalmente en cero y yo le doy cuatro años para que otra vez pueda ser competitivo, a menos de que en agencia libre y draft realmente tengan una, este, un, movimientos espectaculares, pero no lo creo. Entonces, tomando en consideración que precisamente hoy Tejanos atendió el, en cuestión de, de contratar a un corredor cuando ya tienes uno, entonces como que siento que ese tipo de movimientos me hacen pensar que Houston es como un cangrejo. En lugar de ir para adelante, van para atrás, van para atrás, van para atrás con su tipo de movimientos. Entonces yo voy con cornerback porque comienzas a mejorar defensa es una de las posiciones más difíciles y viene buena clase, entonces yo por eso escojo esta, esta posición para ellos.
2: Bueno, Caleb Farley es el esquinero de Virginia Tech a quien usted se refería, César, sí, y creo sí. que sí. creo que este equipo de los tejanos tienen que cubrir muchos huecos y por eso el récord de ellos no fue muy bueno el año pasado, ¿no? y creo que posiblemente el récord de ellos no vaya a mejorar mucho porque tienen muchos huecos que, que cubrir y especialmente si pierden a Deshaun Watson en la ofensiva, si se llega a ir obviamente eso va a ser un gran hueco o un hueco mucho mayor para este equipo de los tejanos, ¿no? Pero si es verdad, usted mencionó, ellos necesitan mejorar lo que es la parte de atrás de la defensiva. Ahora, yo me voy a quedar, digamos, en el mismo territorio, en la defensiva, porque este equipo de los tejanos necesita reemplazar a su jugador estrella por los últimos 10 años y pico, estamos hablando de J.J. Watt J.J. Watt ha sido el capitán, el corazón el líder, la mente, todo no solamente para este equipo de los tejanos de Houston sino también para la comunidad pero apartemos lo que, hay, lo que ha hecho en la comunidad porque este show no se trata de eso pero siempre es bueno resaltarlo, los jugadores tienen que ser un ejemplo y eso es lo que ha sido J.J. Watt pero sí necesitan reemplazar a J.J. Watt. Ahora, cuando se va un jugador como J.J. Watt, usted pierde lo que mencioné, liderazgo, eh, pierde tantas cosas, pero las estadísticas tampoco mienten. No lo dicen todo, pero tampoco mienten. Estamos hablando de que J.J. Watt fue el líder en capturas para este equipo de los tejanos. Estamos hablando que es un veterano quien se fue y que ya entró en sus 30 años, tiene 30, 31 años. Ahora mismo no tengo ese dato de mí, pero yo sé que es 30 o 31 años. JJ Watt, obviamente ya pasó sus mejores momentos, pero eso no significa de que no pueda dar todavía eh, muchas cosas buenas para un equipo, como pienso que lo va a hacer con el equipo de, de, de los Cardinals de Arizona. Pero, ahora le queda un gran hueco a este equipo de Houston, que lo dejaron simplemente ir, o sea, es así de simple. Y entonces J.J. Watt ahora con el equipo de Arizona deja, digamos, esa, esa grieta en la parte frontal de la línea defensiva, porque yo considero que tan siquiera en la parte de los linebackers, lo que son, lo que son los profundos, Ahí es donde está el equipo un poco más sólido, porque cuentan con Zach Cunningham, que es un tackling machine, es una máquina de tacleo. Estamos hablando que este es un jugador que promedia ¿qué? más de 100 tackles por, por, no, no por temporada, porque ha tenido temporadas, obviamente, más que todo si, si, si se ha lesionado, ha tenido menos de 16 juegos, no ha llegado a, to, a totalizarlo. Pero, pero sí, estamos hablando que en, en los últimos tres años tuvo más de 300 tacleadas, o sea 100 tacleadas por cada año de los últimos tres, o sea que es, es, es digamos se convierte en el corazón ahora de la defensa ahora que J.J. Watt no va a estar él tiene a otros jugadores también como Whitney Marcellus, que tiene que tiene 30 años eh, digamos que, que Whitney Marcellus hasta cierto punto eh, aporta digamos, no tanto como yo espero, porque en la realidad cuando usted tiene un outside linebacker, que es lo que es Whitney Marcellus, este es un outside linebacker, usualmente son los que ponen más presión de los linebackers. Bueno, solamente tuvo cuatro sacks el año pasado. Significa de que quedó en segundo lugar junto con Charles Hugh de la línea defensiva como los segundos en capturas por debajo de J.J. Watt que terminó con cinco capturas. O sea, sí, J.J. Watt no tuvo, digamos, su, su mejor año en cuanto a capturas. Obviamente ha tenido lesiones que lo han afectado hasta cierto punto, su rendimiento, y eso ha afectado mucho, digamos, la capacidad de, de capturar mucho a los mariscales de campo, como estábamos acostumbrados a ver, especialmente durante su primera etapa de su carrera. Pero eh, este equipo de, de los tejanos, su mayor fuerte está en la parte de los linebackers. Por eso fue que César se concentró en la parte de atrás, ya sea los esquineros o los profundos, y yo me estoy concentrando en la parte de al frente, en, la parte de al frente, en los linieros, ¿no? Estamos hablando de que Carlos Watkins, este jugador tiene 27 años de edad y es un agente libre. Ya se fue J.J. Watt. Ellos tienen que ver exactamente qué hacen. Si no firman a Carlos Watkins quien, eh, quien eh, durante los últimos cuatro años ha tenido solamente cuatro sacks, o sea que un sack por año, pues eh, a ver si lo dejan ir o no, eh, yo creo que la única cosa positiva es que ya conoce el sistema de esta defensiva de los tejanos. Y bueno, si hablamos de la nariz, lo que es el nose tackle, sí, este es el jugador más joven de estos tres que están al frente, porque usualmente este equipo de los tejanos juega con un esquema de 3-4, ¿no? Y entonces este, este, esta nariz, este nose tackle, tuvo cero sacks, tuvo cero forced fumbles, o sea, no, no forzó un solo fumble, no, no, no recuperó ni un solo balón perdido, tiene 22 años, significa de que ok, está bien, eh, eh, hay que darle la oportunidad, pero usualmente los of tackles, los, los, las narices, no marcan una diferencia en cuanto a presiones al mariscal de campo se refiere. no Usualmente están es para interrumpir un poco lo que es la corrida. Y bueno, si hablamos entonces de, de, del, del otro jugador que ya mencioné, la otra ala defensiva, Charles Manihue, estamos hablando de que tiene 23 años y como mencioné, quedó el de segundo después de J.J. Watt en sacks empatado con uh, Whitney Merciless, ¿no? Pero ha tenido un total de 7 sacks en dos años, o sea que promedia 3,5. De todas maneras, ese promedio no pasa las cinco capturas que tuvo J.J. Watt ya no en su prime, ya no en su mejor momento. Entonces, este equipo de los texanos, quien no cuentan con una posición en el primer round porque ellos cambiaron muchos de sus de sus eh, picks de primera ronda los cambiaron a otros equipos ellos no tienen ninguna opción ya tendrían que buscar digamos más profundidad en digamos en el segundo round del draft pero hay jugadores allá afuera defensive ends si sí los hay hay alas eh, defensivas o, 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 o linebackers que los pueden ayudar a ponerle un poquito más de presión, pero más que todo a las defensivas, si sí hay a las defensivas allá que probablemente sean mejores que los que ellos tienen ahora mismo como los titulares o como los que salen del banco entonces ahí es donde este equipo de los tejanos tienen que concentrar otra de sus necesidades aparte de los esquineros o los profundos como mencionó César la línea defensiva los primeros tres.
0: Sí, y es muy importante lo que dice Víctor. Al final de cuentas, ellos no tienen pick de primera ronda. Esa es, creo que de las cosas más importantes que tiene este equipo. Podrán tener el capital, pero creo que sin una primera ronda, y lo hemos hablado muchísimas veces, no importa eh, luego si tienes una primera ronda porque puedes encontrar talento, una sorpresa más adelante, pero pues sí, luego sí te puede pegar eh, bastante eso de la, de, de la ronda de primer. Eh, bueno, la, ron, la primera ronda del draft. Entonces es importante, ¿ahí vas a decir algo, Víctor? Sí, sí,
2: simplemente porque para terminar se me olvidó algo de JJ Watt para que las personas que se nos unen sepan exactamente la diferencia que marca este jugador eh, o, o la diferencia que marcó en el equipo de los tejanos, una estadística que no quiero dejar por fuera. Ya mencioné que fue líder perdón, en, en capturas con 5, también fue líder en tackles for loss, lo que viene siendo jugadas con pérdidas de yarda, un total de 16 ningún otro jugador se acercó a, a, a eso estamos hablando que fue colíder líder en, en pases defendidos con 7, también fue colíder líder en balones sueltos y también fue colíder líder en intercepciones ¿cómo usted reemplaza a un jugador de esa categoría? no es fácil
0: pero hay que buscar Sí, yo me voy a concentrar del lado de la ofensiva que también hay muchísimos huecos y teniendo a un, a un Deshaun Watson que posiblemente se vaya a quedar que o sea nosotros hacemos este análisis también eh, con base a que Deshaun Watson se va a quedar porque la verdad es que si no si no se queda él las cosas cambian, cambia el análisis porque un jugador como él como es su gran eh, poder en el campo creo que cambiaría un poco el análisis de este equipo pero yo me voy a concentrar en, en los... Eh, receptores y qué tan importante necesitas eh, qué tan importante es esta posición en tu equipo porque tú necesitas a alguien que le ayude a John Watson porque John Watson en la temporada pasada él podía salir rolando, podía hacer la jugada espectacular, pero si no tenía un receptor libre, a un receptor que le ayudara siempre, creo que es donde puede pesarle muchísimo y donde también él es donde se desespera. Porque okay, tenía a Will Fuller, pero Will Fuller la próxima temporada va a estar suspendido los primeros partidos de la temporada por un problema que tuvo con las sustancias. Y nunca ha sido este jugador que necesitas en tu equipo. Después tienes a alguien como Brandon Cooks que tampoco fue alguien que te diera tantísimas eh, pues como tanto impacto después tienes a Ronald cop que conocemos su talento, conocemos sus habilidades para estar en campo abierto, en trayectorias de engaño, me parece alguien importantísimo pero él solo no puede con el, el ataque aéreo y después tienes también a Kiki Kauté, que tuvo una gran temporada, creo que fue una de las revelaciones más importantes de, de este equipo el año pasado entonces, yo creo que si agregas un poco de profundidad a esta posición, si agregas un poco de talento eh, que lo puede conseguir en el draft, que lo puede conseguir en la agencia libre, me parecería muy, muy necesaria. Y además, aquí, y como lo dijimos al principio, cualquier necesidad o cualquier posición que lleguemos en este equipo creo que está totalmente justificada. Por algo contrataron a Mark Imran, porque no creo que con que con el talento que mostró eh, David Johnson, hayan quedado encantados de que sea su running back número uno. Entonces, yo creo que necesitan más armas y también, obviamente, eso es creo que otra necesidad, el, el pro, la protección a Deshaun Watson. Pero bueno, yo me concentro en el ataque aéreo y creo que es muy importante porque también así ayudas a Deshaun Watson en jugadoras como Jet Sweep, como reversibles, varias un poco más tu plan de juego que creo que también es lo que le puede hacer falta a los Houston Texans para ayudarle a Deshaun Watson, entonces la cosa aquí es también mantenerlo contento o sea no solamente es como darle las armas y decirle pues vas, haz lo tuyo, también es hacerle un poco más de imaginación tener un poco más de ingenio en este playbook y con otro receptor importante, yo creo que lo pueden lograr con que, concretar pero bueno, seguimos al siguiente equipo y bueno, último equipo de esta división que fue el peor de esta división, el peor de la liga, y también aquí cualquier posición que, que demos, pues va a estar totalmente justificada, y pues al final de cuentas ellos tienen el pick número uno en el draft del 2021, y pues bueno, ya está un poco cantado, pero aún así nos gusta hacer la emoción y nos gusta emocionarnos, los Jacksonville Jaguars, con nuevo head coach Urban Meyer que llega del colegial del retiro, que llega a la NFL por fin, que tienen eh, pues... El mayor capital disponible en toda la NFL con 73 millones y 669 mil dólares. Tienen el mundo a su disposición. Tienen todo para poder eh, resolver sus problemas. Y venga, un equipo con una victoria y, sola, y 15 derrotas. ¿Qué le espera en el 2021? ¿Qué le espera en el draft? ¿Qué le espera en la agencia libre? ¿Y cuáles son sus mayores necesidades? Si quieres, arráncate, Víctor, y después César.
2: Bueno, ya usted mencionó que tienen el pick número uno en el draft. Ya sabemos exactamente quién va a ser esa primera selección. O sea, todo el mundo sabe que hay un, nombre hay un nombre allá afuera. Y de pronto uno de ustedes va a poder mencionarlo. Quiero entonces concentrarme en el otro pick que tienen en el primer round, el número 25. Significa que ahí es donde de pronto pueden concentrarse más en las otras necesidades, que no sea lo que ellos van a elegir en el primer pick pick del draft de ahora de abril estamos hablando de que este equipo ya no es aquella escuadra que llegó estuvo que a un cuarto de ir al Super Bowl en el año 2017 ustedes se acuerdan de ese equipo un equipo potente, un equipo con, con jugadores jóvenes en el momento pero que de verdad estaban demostrando que eran jugadores de, de, de gran categoría muchos de ellos ya no están y por eso es que este equipo de Jacksonville terminó con el peor récord. Sí, terminó con una, una sola ganada, un solo triunfo y 15 derrotas. O sea, eso es paupérrimo. Pero yo quiero concentrarme en la parte defensiva. porque Y aquí hay tela por dónde cortar. Siempre menciono lo mejorcito, lo mejorcito de este equipo a nivel defensivo. Recuerden que se, se quiebra o se fragmenta en tres partes. Línea defensiva, lo que son los apoyadores y lo que son los esquineros y los profundos. Entonces, los apoyadores, los linebackers, que los considero que es la mejor parte de esta defensiva porque cuentan con dos jugadores en la posición de linebacker, que le aportan mucho. Estamos hablando de Miles Jack, que tiene 25 años, fue líder en fumbles recuperados, o sea, en balones recuperados. Fue segundo en tackles, en tacleadas más de 100. Estamos hablando que fue segundo en en tacleadas tackles for loss que son las yardas que, que, que los jugadores ofensivos pierden cuando un jugador agarra al jugador ofensivo, cuando un jugador defensivo agarra a un jugador ofensivo detrás de la línea de impacto, entonces vemos exactamente como Miles Jack con 25 años le da un poco de solidez a esta posición junto con Joe Sugar o Joe Sugar. Estamos hablando de que este jugador quien eh, militó para el equipo de Cleveland de la, desde el año 2016 hasta el año 2019 eh, viene siendo como, el, como que el corazón de este, de este equipo de, de, de Jacksonville, porque fue líder en tackles. Y no estamos hablando que cuando yo menciono, eh, por ejemplo, que son líderes en tackles y, y yo casi siempre eh, estoy hablando de aquellos que sobrepasan. Los 100 tackles. ¿eh? Y este jugador tuvo más de 120, 130 eh, eh, tackles, ¿no? T tackles totales, porque hay tackles y tackles totales. Estamos hablando que, que también es un jugador, es, es una máquina de hacer eh, tackles. También fue líder en intercepciones para este equipo de Jacksonville y fue, y fue líder en tackles for loss lo que son las yardas perdidas cuando un defensor, repito, hace que un jugador ofensivo eh, pierda yardas de, detrás de la línea de impacto. Ha hecho más de 100 tackles en cuatro de sus cinco años en la NFL y promedia dos sacks por año. Significa de que, ok, está bien, por eso es la parte más fuerte. Eh, creo que tienen un, 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 un pequeño eh, problema en... En cuanto a producción se refiere en la parte frontal, lo que es la, la línea defensiva, estamos hablando de que totalizaron 18 sacks, 18 capturas como, como equipo en total en toda la liga. Número 31 de 32 equipos, pero no me quiero concentrar ahí, me quiero concentrar más que todo en otra parte, me quiero concentrar en la parte de los esquineros y los profundos. ¿Por qué? Este equipo terminó número 31 en puntos permitidos, un total de 492, 31 de 32 equipos. Terminó número 30 en touchdowns permitidos, 34 touchdowns permitidos. Terminó número 30 en yardas por, aires, en yardas por aire permitidas por juego. Un, un promedio de 153,3 yardas por juego permitidos ¿eh? por este equipo de los, de, de los Jacksonville Jaguars. Y terminó número 31 en porcentaje de pases completos permitidos, solo Houston eh, estuvo peor. Entonces, es aquí donde yo considero de que de pronto, entre esquineros y profundos, necesitan más un profundo, ya sea un Strong Safety, un profundo fuerte o un profundo libre. ¿O un profundo libre? Perdón. ¿Por qué? Porque CJ Henderson, que fue la primera selección de este equipo el año pasado, pues tuvo un modesto año de rookie, un modesto año de novato, pero de todas maneras creo que aquí es donde el equipo, cuando elige un novato tan alto como eligió a CJ Henderson, tienen que darle esa oportunidad que de pronto despegue en su segundo año. Él solamente tuvo una intercepción, pero fue una intercepción en ocho juegos porque estuvo, estuvo lesionado. Significa que hay que darle el beneficio de la duda que hubiese hecho con ocho juegos más. El, el, otro esquinero, el otro esquinero viene siendo DJ Hayden. Estamos hablando de un esquinero que ya tiene 30 años. O sea, CJ Henderson tiene 22, para, para hacer la comparación. DJ Hayden tiene 30 años. Ha, ha hecho cuatro intercepciones en ocho años. Traten de dividir eso. O sea, no, no no hay tantas intercepciones. Y ha estado en tres equipos distintos. Ya pasó por Oakland del 2013 al 2016, pasó por Detroit y ahora está en Jacksonville. Este DJ Hayden también es un agente libre. Significa de que si lo dejan ir, pues, puede convertirse en un, en un jugador nómada que va de un equipo a otro. Pero si lo firman, de todas maneras, necesitan una, un, un mejor esquinero. Sí. Estuvo Sidney Jones, que tiene 24 años, estamos hablando que tuvo dos intercepciones, cuatro intercepciones en cuatro años, uno por año. Él vino de Filadelfia el año, del año pasado porque estuvo en Filadelfia del 2017 al 2019 y, y, y creo que no es la respuesta, ¿no? Pero, aunque no sea la respuesta, hay que ver exactamente porque también tiene 24 años, 24 es el CJ Henderson, 22. Si se va DJ Hill, queda Sidney Jones con CJ Henderson. Los profundos. A ver, son nombres que no, no suenan mucho. Josh Jones, que viene siendo el profundo fuerte y el profundo eh, libre, viene siendo Jared Wilson. Uno tiene 26, que es Jones, y 27 tiene Jared Wilson. Dos intercepciones en cuatro años para Josh Jones y que ha estado con Green Bay, Dallas, y ahora está con Jacksonville. Y Jared uh, Wilson, que tiene 27 años, ha tenido tres intercepciones en cinco años. En sí, no marca mucho la diferencia en cuanto a intercepciones se refiere. ¿no? Yo creo que esto es importante para que el equipo de Jacksonville lo, lo considere en su pick número 25. Ahora, no se escucha mucho de, 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 de los profundos... En este draft se habla mucho de los esquineros. O sea, ya sabemos que Patrick certain va a estar disponible. De pronto no llegue al número 25. También está Kelly Fairley, que mencionó César. De pronto no llega al número 25. Está J.C. Horn de South Carolina. Uno de estos puede llegar al número 25 y darle más profundidad a los esquineros. De pronto al lado de C.J. Henderson puede estar uno de estos esquineros. O de pronto a Santos Samuel Jr., que, que está con Florida State, puede, puede ser una consideración. Pero en cuanto a profundos, hay uno que simplemente suena por ahí y que de pronto sea seleccionado en la primera ronda, o de pronto creo yo que de la segunda ronda para adelante y viene siendo Trevor Morin de TCU, es aquí donde este equipo de Jacksonville, si considera de que, de que quieren, eh, digamos fortalecer los defensive backs, la unidad que viene siendo la última, los últimos cuatro en la, en la profundidad, pues pueden ir por este, por, por este profundo ¿no? por este jugador universitario que eh, va a salir en el draft que ahora se aproxima. También pueden cubrir o mejorar con un, digamos, con un jugador que tiene 25 o 26 años y que está en la agencia libre. Como por ejemplo, Anthony Harris. Anthony Harris mejoraría. Ahora, ¿quisiera Anthony Harris verdaderamente ir a un equipo que está rebuilding, que está en reconstrucción? Bueno, si él dice es que van a elegir a un mariscal de campo que suena por ahí, que va a ser, eh, digamos, un, un mariscal de campo generacional, probablemente él diga, ¿sabes qué? Durante los tres o próximos cuatro años puedo firmar, dependiendo exactamente de lo que me ofrezcan. Y estamos hablando que ya Sebastián mencionó que este, este es el equipo que más dinero tiene disponible. Significa que se pueden dar el lujo, ellos se pueden dar todo el lujo que quieren y lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque terminaron con el peor récord. Pero ahí está... La mayor necesidad está en los profundos, en una defensa que necesita llenar muchos huequitos.
1: Muchos huecos, sí. Eh, podría decir que, que en Jaguares hay más luz que en Houston al día de hoy, sobre todo por cuestión de dinero y picks en la, en la primera ronda. De, de, definitivamente yo creo que Jaguares va a escoger a Zach Wilson. ¡Ah! Claro que no. <risa> es un chiste. Sí, sí, así es. Por supuesto que van a ir obviamente por Trevor Lawrence. La escuela le ha ayudado obviamente mucho a, a que sea el pick número uno. Entonces, miren, eh, en esta situación yo iba precisamente por el tema. Me fui por la fácil, el coreback, No hay otro, este, para que puedas iniciar eh, bien tu equipo, ya sea o que o que vayas por la primera ronda defensiva o bien que vayas por la primera, por la mejor opción ofensiva, que en este caso creo que es lo que van a hacer con Trevor Lawrence. Ten, tienen, tuvieron tres, este, tres diferentes, este, um, corebacks en la temporada, Garnet Minshew, Mike Lennon, y números paupérrimos, el último 624 yardas, Mike Lennon, 1072, que es, digamos que el experimentado, y Garnet Minshew daba, eh, daba momentos donde decías, bueno, le van a dar la oportunidad, pero pues terminó siendo un petardo nuevamente, con 2.259 yardas, y seis touchdowns, alguien, alguien tenía que terminar la temporada con jaguares en esa posición, tuvo que ser él. Entonces, este, en estas situaciones, es, digo, obviamente, reitero, me fui por la fácil porque definitivamente iba a ir por Trevor Lawrence, sería una sorpresa del tamaño, tamaño, este, 100 años de la NFL que, que tomaran a alguien más, que no fuera, que no fuera él. Entonces, pues bueno, con, eh, tomando en cuenta que van a tomar a Trevor Lawrence, yo, yo, yo si fuera el, el, el dueño de, más bien el gerente de, de Jacksonville, con tanto este tackle ofensivo que están liberando, pues inviértelo en eso, vas a traer a tu, vas a traer a tu de franquicia, y como dijimos en su momento con Cincinnati, protégelo, tienes el dinero, contrátalos, ya soltaron, en, en el caso de Raiders ya soltó a este incógnito, en el caso de, de Kansas City hoy soltó dos, que eran, obviamente, uno de ellos fue de primera ronda, entonces, pues invierte en eso y a partir de eso comienza a formar tu equipo, porque todo equipo que aspira a algo, a un Super Bowl, por decirlo así, necesita un coreback eh, bueno, sano, competitivo. Y yo creo que, como lo platicamos también, Trevor Lorenz yo creo que va a ser el último coreback en tres años, donde más bien dos o tres años, este, que realmente dé esperanzas de que vaya a ser un gran jugador en esa posición, porque de ahí en fuera... No veo por dónde pueda llegar un coreback bueno para los próximos dos años. Jaguares no puede seguir cometiendo errores. Y sobre todo porque tiene dos picks en la en el draft. Entonces, Trevor Lawrence tiene un gran paquete y espero que lo protejan. Si no, lo van a deshacer a golpes. Porque esa, esa división en cuestión, sobre todo Indianápolis, tiene una defensa muy agresiva.
0: Sí, justamente. Yo voy a ir por la línea ofensiva. Y justamente César hablaba de los, eh, los corebacks que tuvo, eh, que tuvo Jacksonville. Y pues yo voy a, yo voy a concentrar en los, en los sacks, ¿no? Porque Gardner Minshew tuvo 27 sacks. Después Mike Lennon se fue a los 9 y después Lotton se fue a los 7. Pero hay un dato que también me sorprendió y cuando también dije que era una mala idea. Y es James Robinson el corredor, el corredor tuvo un intento de pase lo, y fue captura, o sea, el único pase que pudo haber lanzado en su carrera de NFL fue una captura, ¿y por qué? Porque su de ofensiva, su línea ofensiva no le ayudó en nada, entonces aquí es donde hablamos del poder de una línea ofensiva buena, y también Trevor Lawrence va a estar eh, muy presionado, pero también ayuda a James Robinson, hablando de él pues es que tienes que ayudarle a que sus huecos crezcan, a que su eh, visión de área sea mucho mejor, entonces esta línea ofensiva creo que es bastante, bastante deplorable y me parecería que fuera una de las mayores necesidades, y ya lo mencionó César, con tanto eh, linero ofensivo disponible en la agencia libre y con el capital que tienen los Jacksonville Jaguars, no me sorprendería que el lunes de la próxima semana ya estarían tomando a un tackle o a un GAR. entonces hay muchísimo de dónde escoger y Jacksonville tiene aún muchísimo más dinero de dónde gastarlo. Entonces son tres necesidades bastante importantes las que hemos dicho y creo que aquí es donde pues al final de cuentas es donde se hacen los verdaderos equipos y donde puedes empezar a crear un equipo que con el tiempo, porque lo de Jacksonville no es para que la próxima temporada ya sea campeón eh, divisional, no es para que dentro de dos años ya sea campeón divisional, esto es con tiempo, y si tienen paciencia, si ya tuvieron paciencia por muchos años, ya con un nuevo head coach, <risas> y con las posibles rondas que, puede que seleccione, poco a poco, entonces esto va a ser importante, y bueno chicos, hasta aquí nuestro análisis de necesidades, eh, o mayores necesidades, de la conferencia eh, americana en la división sur, y pues venga, al final de cuentas su opinión también es bastante importante para nosotros déjenos en los comentarios cuál creen que sea la necesidad, comenten qué es lo que piensan de lo que dijimos denle like, compartan, este también va a estar disponible en Spotify, para los que nos escuchan en Spotify, muchísimas gracias, en los que nos ven en YouTube, muchas gracias y pues nada muchachos, no sé si quieran agregar algo más
1: mm, yo sí <ríe> no, digo obviamente nada más, es que eso se me pasó comentarlo en, en mi turno yo considero que Juárez se equivocó en la selección de su head coach y el tiempo estoy seguro que me va a dar me va a dar la razón. Entonces, este, fuera de eso, de verdad, chavos, sus comentarios son muy importantes para poder mejorar. Los esperamos, obviamente, sus observaciones y las elecciones que ustedes podrían poner para cada uno de los equipos de la División Sur de la Americana. Saludos, chavos
2: y que simplemente como siempre un abrazo para todos ustedes y también para las personas que se nos unen, gracias por el apoyo
0: Sí, pues muchísimas gracias y pues un abrazo para ustedes, cuídense, nos vemos en la siguiente edición que ya la próxima semana empieza a, accionar a cada uno de los momentos y pues nada, muchísimas gracias nos vemos, chao